0: Zurich Global Investing APB, DUNA, sonidos de tu mundo. Buenas tardes, son las 7 de la tarde, un minuto de este martes 13 de septiembre de 2022. Buenas tardes. Rodrigo Álvarez,
1: ¿cómo estás? Josefina tú? Ríos, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Bienvenido oh, todo bien. a nada personal. Sí, pues esto es nada personal, siempre de sí. siete a 8. partimos un minuto más tarde, ¿eh? se la vamos a cobrar a Polo Ramírez. Sí, Polo Ramírez sí, tiene esa, ese ¿Esa
0: problema. Manía, sí, ¿tiene esa, manía? sí. <risa> tiene esa manía, sí. Hay otros programas que tienen unas manías de entregar <risa> aún más <risa> ¿Has tarde. Escuchado Yo no sé si conocen, ¿Has escuchado la mañana? no sé si tú conoces, Rodrigo Álvarez, no, la, la mañana, salvaje.
1: no, increíble. Salvaje
0: sí. la mañana, sí. Que hablan cosas muy profundas, muy importantes. Oye, Marte estrés hoy día. Sí. ¿Te, ¿Te pasa algo? Sí, muy importante. ¿De verdad? Sí, 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 sí. El cumpleaños de mi mamá.
1: ¿Verdad? Sí. ¿Qué está escuchando? Así que.
0: Sí, saludo a mi mamá. Sí. A la señora ah, Pilar. A la tía Pilar. A la tía Pilar. <ríe> sí. ¿Ah? Un beso a la tía Pilar. A la
1: instancia, a un gran beso, un gran sí. abrazo.
0: oye, una gran Disfrútelo mujer. Disfrútelo, por supuesto. Sí. Una gran mujer. Sí. 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 La quiero
1: mucho. Así es que, na, pues festeje, le sí. queda todo este día todavía. Ya Ahora estuvimos festejando un
0: rato ¿Verdad? Sí, estuvimos festejando la almuerza Ah, mira ¿No me notáis como más contenta?
1: <risa> la verdad que no, porque siempre te veo contenta Sí, soy alegre, es sí, verdad Sí, es verdad, sí, ¿verdad? 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 Sí. Bueno, ¿verdad? con esa alegría estamos partiendo este programa eh, es, Insistimos, el saludo para la tía Pilar en su sí. cumpleaños eh, Y con hartas cosas que revisar también en la materia yo, cosas yo antes de eso quiero vida? preguntarte si vamos a tener lluvia al fin de semana Sí, es lo único que me preocupa hoy. va a llover,
0: va ya. a llover seguro 90% de posibilidad o sea, yo creo que eso es muchas posibilidades.
2: ¿eh? en
1: Santiago? En Santiago y en, en la costa. En la quinta región costa, donde llegamos en el 104.1, ahí Valparaíso y todo el, y toda esa y todo zona. el sector, ¿eh? Podríamos, ver, tencillo,
2: podríamos cacao, ver
1: también zapallar. en
0: Concepción. A nuestro
1: público que está ahí.
0: En Concepción también, podríamos ver, si sí, yo te puedo revisar. ¿Sí? Te puedo revisar. Allá en,
1: en la región del Biobío nos escuchan en el 90.1.
0: Y Concepción... Cuéntame cómo sentido. va a estar el Como fin de serio. semana,
1: si hay posibilidades chin. de precipitaciones. En
0: Concepción, ¿Mm? sí. En Concepción va a estar incluso más lluvioso. Así Viernes, es. sábado, el domingo se salva y el lunes vuelve a llover. Pero con pre, con toda seguridad también el viernes. El viernes va a llover prácticamente todo el territorio.
1: Mira. Mira. Ya, la completa y Puerto Montt, donde nos escuchan en el 99.7. <risa> 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 Espérate un poco.
0: Eh, pues...
1: Roberto Mon. Mon, bonito esa también. Yo sí. estoy en una
0: cruzada por la música chilena, ¿sabes tú? Ah,
1: por supuesto. ¿Y has Puerto. escuchado Las Mañanas en Duna? Estamos, estamos, ¿También, también. estás poniendo sí. música chilena? No, yo no, no, no. No, no Puerto no.
0: Montt está lloviendo hoy, 100%, sí, te ah, puedo decir.
1: Ya.
0: Miércoles no va a llover mañana, pero el jueves, el viernes, el sábado, el domingo, mira, básicamente va a llover toda la próxima semana. Ya, pero bueno. bonito, romántico. Sí, sí, romántico. Sí, bucólico. Ya.
1: Bueno, eso es lo que va a pasar respecto al pronóstico del tiempo en los próximos días. Eh, ya mañana se espera que salgan algunos autos de Santiago. Sí, mañana empieza. Decir el éxodo. ¿no? Y el jueves, bueno. Sí, déjame tema para el jueves. Sí, por, sí, por supuesto. Que sí. No vamos a hablar nada de eso, <risa> no vamos a hablar de las de medidas la comida, de seguridad, de lo que dijo hoy día el ministro de Transporte, de las públicas, concesionarias, nada, nada de eso se habla hoy día. Así que lo vamos a hablar, lo vamos a guardar para el jueves. ¿eh? No, pero
0: les vamos a tener un completísimo reporte sí, el jueves. Pero de toda Olvídate. Manera, desde muy
1: temprano en la mañana, desde Carabinero pasando en hasta la, de la señora del peaje ahí en el Loprado. Eh, ¿Qué ha bueno, pasado hoy día? Hoy día pasearon
0: por eh, el Duna muchas personalidades. Hoy en la mañana hubo bastante noticia, vino. El ministro de Educación, que dijo que iban a haber sorpresas.
1: Con las mascarillas para los escolares.
0: para los escolares, sí.
1: Dijo. No dijo cuándo. Pero dijo, a lo mejor vamos a estar bailando cueca Esto de bailar cueca Se ha puesto como un plazo <risa> perentorio. Se ha puesto como bien de moda. ¿eh? Como que todo va a pasar el 18. Sí. Todo va a pasar en la fonda. Y bailando cueca además. Tipo, sí, pues, bailando cuecas. Y cueca bailando sí es, cueca. y es muy probable. ¿Tú bailas cuecas? Cueca? Antes sí, ahora como que. Te voy a probar me me mañana. Un ¿Tenemos algo mañana?
0: acá, pues, sí, sí pues. En Radio 1 tenemos nuestros 18 chicos, ¿no?
1: Con la empanada de los sí, altos. Muy,
0: Muy buena la empanada de los altos, ¿ya?
1: Ya. Y... Um... El ministro Ávila y también tuvo el ministro de Economía, Nicolás Grau.
0: Sí, que habló de la agenda de proinversión que tuvimos ayer hablando, ¿te claro. tú, y también del TPP-11.
1: Que parece que hay harto ánimo de que salga y que se firme prontamente.
0: Sí, sí, mm. claro, con, con los matices de, del sector, pero sí, parece que estaría bastante bien encaminada esa conversación, con mesas de trabajo y, y todo el cuento. Así que. Una noticia importante, sobre todo pensando en una economía
1: bastante alicaída. Donde también alicaídas las cosas, o los ánimos al menos, es en Chile Vamos, que hoy día... ¿Te acuerdas que ayer cuando estábamos a esta hora también estábamos en plena ebullición a propósito del malestar? Sí. Que había en Chile Vamos, en Evópoli, en la UDI, también en Renovación Nacional por... Eh, los dichos de el propio presidente de la Cámara que se había lanzado por estos con acuerdos que se habían torpeo sí. y todo, que se había acuerdo después salió la, la, el tweet de la ministra Camila Vallejo y ahí eh, se encendieron más los ánimos en Chile. Vamos al punto que hoy día siguieron masticando esto, siguieron hablando eh, en la interna los presidentes de, de las colectividades y se ha resuelto eh, no asistir a la reunión que estaba pactada para este jueves. Sí. Lo que están pidiendo, entre otras cosas, es que no paute el gobierno uh -huh. a la, al trabajo que se está haciendo y que está dirigiendo el presidente del Senado y el presidente de la Cámara y recalendarizar la reunión del próximo día jueves que además te acuerdas tú, se había reducido el número de participantes, sí, pues. eh, solamente iba a ir el presidente de partido eh, con los presidentes de la Cámara del el Senado y además están pidiendo que por favor el gobierno haga solamente lo que había planteado el fin de semana que iba a ser eh, un observador, un acompañador ¿cierto? Sí, eh, y que no iba a ser eh, un, un actor más preponderante sí. respecto a esto así es que por ahora lo que sabemos es que Chile Vamos no va el jueves Todavía no entendemos qué es lo que va a pasar respecto a la situación que dicen eh, desde el gobierno, el eh, apruebo de y desde el socialismo democrático, qué es lo que podría pasar. Se mantiene la reunión, son cosas que todavía están en, en compás de espera para el próximo día jueves. Pero los ánimos, al menos, respecto al diálogo, por ahora están un poquito, un poquito fríos.
0: Exactamente. La, básicamente eh, el malestar se produjo por lo que dijo el, el diputado Soto, como bien dices tú, y también por los dichos de eh, la ministra vocera Camila Vallejo, que no solamente dio por hecho este acuerdo, sino que además planteó ciertos temas que debían agregarse al acuerdo, como por ejemplo eh, la paridad, los, los escaños reservados y una serie de otras cosas. Se pasó un par de
1: pueblos, ¿no? La se entusiasmó, sí, se, se entusiasmó. Sí.
0: Y de hecho hoy día salió la... Eh, titular de ese express la eh, flamante nueva ministra Analia Uriarte, decir que efectivamente ellos como gobierno no eran presidentes, que ellos sí tenían un rol, pero que eh, eh, ella reforzaba esta idea de que básicamente ellos iban a estar acompañando el proceso. O sea, como que le quitó un poco de piso, pero no fue tan clara y tampoco tan... Eh, tan eh, tan dura con, con la ministra Vallejo, pero claro, planteó ciertos matices y yo creo que también tratando de apagar un poco el fuego eh, en la en, el, en la Cámara y en el Senado por parte de Chile Vamos, que está bastante, bastante molestos por esta situación.
1: También le vamos a contar de la conversación que tuvo el ministro de Hacienda Mario Marcel con el parlamentario hoy día donde les mostró con gráfico y todo, 27 indicaciones que podrían ir a la reforma tributaria, la que se está discutiendo, sí. por cierto, en el Congreso. Ayer decíamos, bueno, está un poquito en pañal en la discusión porque todavía está a nivel de expertos, pero hoy día se avanza bastante con estas indicaciones que, que les mostró el ministro sí. Marcel, son 27 decía yo, donde está puesto también el foco en inversión, básicamente, hay hay una conversa que tiene con lo que hablábamos ayer, este, o sea, hay, este hay, programa hay, hay párrafo, invierte en Chile.
0: Párrafos exactos. Copy paste. Copy paste, sí. exactamente, sí.
1: sí pero sí. hay algunas novedades respecto a las sí, casas, al el tema de la antilusión de ley, Antilusión, también. algo de impuesto También, algo así impuesto que a la
0: renta vamos a sí, y de la eso. figura esta que ha sido bien Polémica del denunciante anónimo Ahí también hay cierta, ciertas Indicaciones que pueden ser interesantes Y
1: no se pierda este programa porque hoy día la José Río Nos va a contar por qué Rusia No ha podido ganar la guerra <risa> <Yo>
0: Imagínate, <risa> espérate eh, Con mi ojo experto
1: Todo le salió sí. al revés a Vladimir Putin, ¿no?
0: Eh, sí, le salió largo sí. además sí. No, no contaba con Yo creo que con con, eh, con, bueno, vamos a cumplir ahora el 26 de septiembre, siete meses de siete guerra. meses, esto es partió en febrero. Mucho tiempo, mucho tiempo. Uno con el espíritu guerrero de los ucranianos sí. y dos oh, con, con la, con ah, la decidida ayuda también. Más preparado. Sí, ¿no? y además con la decidida, muy decidida ayuda de, de Occidente, que si bien, bueno. claro, no, no aporta con, con, con tropas, eh, sí con mucho armamento, con inteligencia, con. Y
1: con harto dólar también. Y ¿no? con
0: harto, harto dólar, sí. Exactamente.
1: Ya, pues eso es parte, el menú que tenemos para esta jornada acá Nada Personal.
0: Siete de la tarde
1: con diez minutos.
0: Estás en duna.
1: Nada personal. Tiene que ¿no?
0: Ahí está. Francesca, Alessandra ¿cómo estás? ¿Tú? Muy bien, ¿y ustedes? Hola
1: Fran, ¿cómo bien. te va? Ya que a poco, ¿Todo no todo te preocupes. Bien, sí. ¿Ah?
0: ¿Cuándo? Es? La cuenta regresiva, <risa> ya estamos. <risa>
1: Ahí están las zapatillas con clavos. váyase después de leer titulares
0: ¿Te toca entrenamiento hoy día? Eh, me toca... ¿Ustedes saben que Francesca es una gran waterpolista? Estoy Pero bien. gran, Se selecciona nacional en su momento Estoy en retirada,
2: el trabajo me consume No Sí, no podía entrar No hagas no haga tal, porque... nunca
1: ¿Ah? No hagas tal Oye, tienes que el trabajo. Tienes trabajar
2: que... para vivir, no eh, vivir para trabajar es, sí no, si no es que no puedo hacer deporte, es que no he podido entrenar waterpolo. Ah, ya son es. cosas distintas. Quizás, quizás. Te sabes cuando yo no hago de deporte como muy mal genio. Sí, no, mm. Por eso yo te recomendaría ¿Eh? ir a este lado hoy día sí.
1: Sería su... No estaría mal, ¿eh? No haría...
0: Sería súper lindo.
1: Yo saliendo de acá, más mal que el teléfono, dije, consiga hacer una hora para ir al este cenar.
0: Vamos con los titulares. Vamos a los titulares.
2: Revolución Democrática le pidió al presidente boris que reintegre a Giorgio Jackson al comité político. Según el timonel del partido, Juan Ignacio Latorre, el mandatario quedó de evaluarlo para más adelante y no dio ninguna respuesta precisa y aclaró que en ningún caso es una exigencia del partido. La ministra de Relaciones Exteriores, Antonio Rejola, encabezará a la delegación chilena en el funeral de la Reina Isabel II de Inglaterra, que se desarrollará el próximo lunes en la abadía de Westminster, en Londres. Según publicó la segunda, la canciller chilena viajará entre el viernes y el sábado a la capital británica en un vuelo comercial para hacer parte de los homenajes de despedida de Isabel, que estuvo en el trono británico en los últimos 70 años. Detuvieron a una tercera persona por el ataque frustrado a la vicepresidenta argentina Cristina Fernández, se trata de una mujer de quien nos han informado mayores detalles, que se suma al pistolero y a su novia, ya arrestado las autoridades trasandinas, revelaron además que la vicepresidenta recibió una nueva amenaza de muerte, que es un mensaje, pero ninguna cosa se debe minimizar. Y con un Alexis Sánchez de gran nivel y con algunas oportunidades de gol, el Marsella no pudo ante el Frankfurt y cayó por la cuenta mínima, mientras que Charles Aranguis ingresó a 10 minutos del final en la victoria 2-0 del Bayer Leverkusen ante el Atlético Madrid. Muchas gracias, gracias Francesca. Bueno. Nos vemos. Te vaya muy bien. Gracias, chao. 7 no con tenemos. 13. Chao. Eh, nada personal.
0: <risa> Me salté esta Estaba bien. Perdón. Eh, bueno, eh, ¿se caldearon los ánimos? Sí, se ¿Sí? caldearon los
1: ánimos. Desde ayer, pues.
0: Sí, probablemente. Mmm, acá hay errores, de, me imagino que de, de ambos, ambos sectores, pero. Pero claro, también es entendible eh, el, el enojo en Chile Vamos respecto a cómo finalmente el, el oficialismo. Eh, ha procedido después de, de, del plebiscito, en el fondo eh, tomando el pandero de, de la discusión y de alguna manera evadiendo hacer un análisis eh, más profundo respecto a lo que pasó y a lo que significa. Ahora, por otro lado, el gobierno tiene que seguir gobernando y... Es evidente que entre más se posterga esta discusión, también se, se retrasan otras acciones que son importantes. O sea, eh, no, no se puede quedar estancado y vivir como en un mundo como si nada más pasara respecto eh, y estar todo atentos todo el tiempo a, a la discusión constitucional. Y en ese sentido, obviamente, que se entiende el apuro o el, el, la prisa que pueda querer ponerle el gobierno a este tema punto es cómo, cómo lo hace sin, sin, sin pisar muchos callos y sin dejar heridos en el camino, que le puede costar al final bien caro, sobre todo por la alta representación que tiene Chile Vamos en el Senado.
1: Um, fíjate que cuando hablamos con eh, Luciano Cruzcoque ayer, eh, alguien me comentó después, se escuchaba, muy molesto el muy molesto. senador sí. de Bópolis, eh, y cuando uno dice, bueno, están caldeados los ánimos bueno, la verdad que da la impresión que del lado de Chile Vamos sí, sí hay mucha molestia. Más allá de... A ver, yo, yo creo que venía la molestia del fin de semana, además. De las mismas entrevistas que entregó la ministra del Interior, Carolina Toa, eh, y donde ella utilizaba lo de la cueca. ¿Te acuerdas claro. tú? Ojalá que podamos bailar una cueca con, con un acuerdo ya establecido. Lo que ponía premura, lo que ponía el pie en el acelerador para que esto se eh, tratara de buscar y llegar a un acuerdo lo antes posible. Eh, y en eso reparan eh, los parlamentarios de Chile Vamos, y ahí la molestia, porque a eso se suma eh, el punto de prensa que hablábamos ayer del diputado y presidente de la Cámara, Raúl Soto, y además el tweet de la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo. Tres condimentos que molestaron a, a Chile Vamos, y que se genera eh, lo que ha pasado hoy día y que básicamente es decir, después de conversarlo bastante rato, eh, durante gran parte de la tarde estuvieron conversando los tres presidentes de los partidos eh, y diciendo efectivamente eh, bueno, hagamos un alto, un stop en esto, eh, no podemos seguir conversando bajo estas eh, situaciones eh, y vamos a plantear que efectivamente lo que necesitamos es que no vamos a ir el jueves a esta reunión para la cual estamos eh, citados nuevamente, vamos a pedir una recalendarización de la junta de la cita y además en esta pasada eh, que el gobierno se haga eh, de un paso al costado desde el punto de vista de no inmiscuirse si comillas en el trabajo que está llevando adelante el presidente del Senado y también el presidente de la Cámara con todos los partidos políticos para ver eh, si existe consenso si, este, si existe un camino común si existe acuerdo respecto a lo que se está planteando y ahí yo separo cosas que tienen que ver una con lo que planteaba ayer el presidente de la Cámara de que puede ser una convención eh, elegida por la ciudadanía eh, que está el, el, el tema de los plazos que también se están estableciendo ver cuánto tiempo va a trabajar bueno, cosas que todavía se están masticando en esta misma conversación y otra cosa tiene que ver con lo que han planteado desde Chile, vamos, que, que lo planteaba y lo decía ayer el propio senador eh, Luciano Cruzcoque, esto tiene que partir con un grupo de expertos o en paralelo, o un trabajo de experto, decía él o en paralelo o a la misma o en la misma convención, no sé todavía el dibujo decía él, pero claramente aquí hay bordes que hay que establecer antes de determinar los mecanismos y cuál va a ser el dibujo, el diseño para este para esta convención, que incluso tengo entendido que en lo que quieren llamar ni siquiera convención claro, hay, hay duro órgano, hasta,
0: hay, hay dudas, órgano dudas constitucional hasta, 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 hasta con, el, concepto, con el ¿no? nombre, el concepto bueno, los nombres han sido bien importantes durante todo este debate constitucional, lo vimos también durante el proceso constituyente donde, donde hubo un, un una fijación por cambiarle los nombres, las cosas, etcétera Ahora, la molestia de, de Chile Vamos respecto sobre todo a, la, a las palabras de la, de la ministra Vallejo eh, fueron ratificadas no solamente desde el bloque opositor. Hoy la, la senadora Rincón dijo que efectivamente la ministra Vallejo se había equivocado con sus declaraciones y que ella no fue parte de las conversaciones y que de hecho y dándole la razón a, al senador eh, Cruzcoque, no se ha materializado ningún acuerdo lo dijo también el, el senador Matías Walker quien sabemos es eh, presidente de la Comisión de Constitución por lo tanto, él sí estaba y aclaró que no fue parte de estos primeros acuerdos, ni el tema de los independientes ni el tema de los pueblos originarios temas que son los justamente los que la ministra Vallejo puso sobre la mesa, sin embargo sí explicó que habían ciertos acuerdos, que habían unos primeros acuerdos para este proceso constituyente. Ahora, de que hayan ciertos acuerdos y de ahí seguir conversando, a decir, tenemos un acuerdo, eh, igual hay un, un buen un buen paso. Los que han estado bastante callados son los partidos de, de gobierno mm. eh, para saber en qué están, qué piensan y cómo pretenden seguir con las conversaciones. Ya está el teléfono, la presidenta del Partido Socialista. La, no, no es, no es, no es diputada Ella no, no, Paulina, Paulina Bodanovich, Bodanovic. ¿qué tal? Paulina? Hola Paulina, ¿cómo le va? ¿Cómo Buenas estás? tardes
1: ¿Aló? ¿Paulina? ¿No me escucha? Sí, sí, sí. perfecto Hola, ¿Qué tal, ¿cómo Paulina? le va? Buenas tardes Muy bien, gracias Oiga Paulina, ¿son atendibles los planteamientos de Chile Vamos? ¿Son atendibles los argumentos que dan desde Chile Vamos para restarse y pedir una recalendarización de la reunión que estaba en principio pactada para este jueves?
3: Yo creo que la cosa se ha ido enredando eh, por malos entendidos comunicacionales. Yo creo que lo eh, lo lo de ayer, todos entendimos que había acuerdos. Después la derecha dijo que no se había tomado ese acuerdo. Pero nosotros no decíamos que se hubiera tomado un acuerdo único, que fuera el acuerdo definitivo, sino que eran acuerdos de la reunión de ayer. Entonces, finalmente, como se ha ido enredando esto, y yo creo que hay un problema comunicacional, por una parte, pero también hay problemas políticos que no podemos desconocer dentro de la derecha. Yo creo que no hay eh, unanimidad en Chile vamos en una nueva convención y por lo tanto, más que echarle la culpa al vecino de los problemas, hay que reconocerlos cuando uno tiene un problemas en su casa uh -huh. y tratar de solucionarlo. Entonces, eh, la mesa la dirige el presidente del Senado, el presidente de la Cámara de Diputados, no soy yo quien tenga que suspender reuniones o recalendarizarlas, pero creo que hay que evaluar eh, para qué vamos a, a una reunión y si hay ánimo de ir a conversar o no.
1: Paulina, antes de ir a los temas políticos, lo que usted habla y lo que destaca respecto a los errores comunicacionales que pueden venir de uno y otro lado, me imagino a eso se refiere usted. ¿Se equivocó la ministra Camila Vallejo?
3: Es que yo no creo que aquí haya errores, sino que hay problemas de que una parte entendió una cosa y otra entendió otra entonces más que haber es como un equívoco es como estas comedias que donde una parte entiende una cosa otra entiende otra entonces yo creo que hay que aclarar la cosa porque lo que debe primar siempre es la buena fe en esto pero, nosotros Paulina, estamos en un proceso de diálogo
0: pero Paulina ¿qué puede haber entendido mal o bien la ministra Vallejo si ella no participó de la reunión? o sea, bueno, ella entiendo... tiene una opinión respecto a la opinión pero ella difícilmente pudiese haber entendido mal si es que no estuvo
1: siendo la vocera además además porque, mire, aquí todos entendimos mal,
3: incluido eh, el senador Macaya y, y Luz Poblete, el presidente de Ópolis, ah, Porque ellos también salieron de la reunión y comunicaron lo mismo. Hay audio, hay imágenes que señalan donde ellos hablan y dicen que hubo un acuerdo en esos términos. Entonces, no es que eh, nos hayamos imaginado que todos estaban en esto. Yo estaba presente en la reunión cuando el presidente del Senado... Dijo, se toman los siguientes acuerdos. Los leyó tres veces. Y los únicos de la derecha que levantaron la mano para decir que no estaban de acuerdo fueron los republicanos, que dijeron nosotros no queremos una nueva constitución, queremos reformar la actual. Sí le dijo pues, el presidente Senado, pero aquí estamos tomando un acuerdo de mayoría. Y se tomó el acuerdo. Entonces, ayer en la reunión lo que ocurrió es que se tomó un acuerdo, que no quiere decir que sea el acuerdo definitivo, sino que el acuerdo de ayer, o un acuerdo, es decir, ¿Estamos todos de acuerdo en que hay una convención? Sí. Y eso se tomó como acuerdo. Lo que dice, eh, y lo decía ayer el,
0: el senador Cruz Coque, él dice que hubo ciertas conversaciones, pero que él rechazaba categóricamente que se hubiese tomado un acuerdo. Quizás se llegaron a ciertas ideas comunes, eso es lo que él decía. Efectivamente se hablaron cosas en las que hay bastante concordancia, pero de ahí a hablar de que hay un acuerdo y que hay cinco puntos concretamente establecidos, como lo presentó el presidente de la Cámara de Diputados, el diputado eh, Soto, que eso no era así. Él decía, yo no sé de a dónde sacó ese punteo el, el diputado Soto.
3: Bueno, el, el senador Cusco, que no estaba presente en la reunión, eh, y sí estaba presente eh, la presidenta de su partido, y estaban pre presentes los senadores Macaya, el senador Chaguán, el senador García Huidobro. Él dijo que sí estaba los...
0: presente, que se había tenido que ir un poquito antes del final, pero que sí había estado presente por tu...
3: bastante por eso, rato. Pero, los acuerdos se tomaron al final, ah, por eso digo okay. que al final quienes estaban, porque yo estaba al lado de ellos, son los que yo menciono. Entonces, eh, ya que se le critica a la ministra Vallejo dar una declaración sin haber estado presente, yo le digo fehacientemente que el senador Cusco que tampoco estaba al momento de que se tomaron los acuerdos. Ah. Y por eso digo que es un equívoco que tiene que ver incluso con el lenguaje que usamos. Ayer no se tomó el acuerdo, no se llegó a el acuerdo, se tomaron, se tomó un acuerdo, que es distinto. Un acuerdo significa que hay acuerdo en esa jornada de conversaciones para seguir avanzando. Pero sí, insisto, que los únicos que se opusieron fueron los republicanos cuando se leyó el acta o el punteo este que alude él, efectivamente, Álvaro Lizalde anotó cinco puntos y los leyó, y, lo, y se habló tres veces sobre lo mismo, entonces, no es que no se escuchó o nada, entonces, de verdad que yo creo que todo esto es un enredo que se ha ido formando, y hay que resolverlo, porque lo que yo vi hasta ayer, antes de, de las, no sé, las cinco de la tarde que empezaron a hablar de que no había acuerdo, yo lo que vi ayer fue un buen ánimo en la reunión, fue un, un ánimo de, de diálogo, el senador Macaya dijo que esto no era una negociación, era un diálogo, que el término negociación era para eh, los temas empresariales, yo concuerdo, y lo que todos queremos, hasta ayer por lo menos, al término de la reunión, era continuar con un proceso constituyente y habilitar una posibilidad de tener esa reforma constitucional. Entonces, como todos queremos eso, salvo los republicanos, a yo lo que digo es que hay que tranquilizarse mm. y seguir las conversaciones si son el jueves o son el lunes no es no es un problema de plazos, ya, es eso, un problema de qué es lo que queremos, qué es lo que buscamos y yo entiendo las tensiones internas mm. de los partidos, porque todos los partidos en algunos momentos tenemos tensiones internas y tenemos que resolver y ordenar la casa adentro para poder salir hablar afuera, y yo lo entiendo y creo que es bueno sincerarlo, sino aquí no hay que avergonzarse de que no haya unanimidad entre los partidos, los partidos tienen distintas visiones ah, y si hay un problema, todos tenemos que entenderlo y poner un poquito de tranquilidad, pero no perder el norte de esto, porque es muy importante que tengamos una nueva constitución. Es
1: súper importante lo que usted dice, Paulina, estamos conversando con Paulina Budanovic, la presidenta del Partido Socialista, respecto a los plazos. Usted dice, bueno, si no logramos juntarnos el jueves será el lunes, y si no el lunes será el martes, y así sucesivamente, y me imagino eh, que prime, dice usted, el, el ánimo de diálogo, de poder conversar, y de poder llegar a acuerdo efectivamente. Mi pregunta, Paulina, es cuánto influye en esto, y de qué manera influye, a su juicio, el comillas anhelo, y le pongo yo la comillas que eh, dijera el fin de semana la propia ministra del interior Carolina Toá de que ojalá se pudiese bailar cueca con un acuerdo en la mano ese anhelo, esa premura comillas, insisto, eh, que le pongo yo a esos dos conceptos, ¿cuánto influyó también en que Chile Vamos sintiera como que lo estaba pauteando el gobierno? Bueno, a lo mejor podemos bailar cueca para el 18 Chico, uh -huh. ah, así que <risa>
3: eh, no. Bueno, no, no especificó no es... que 18
1: dijo la, la ministra. Bueno, de claro. Interior. Claro. Ah, uh
3: -huh. entonces en Chena se puede bailar el 18 Chico. Claro. Eh, no, pero hablando en serio, uh -huh. creo que efectivamente hay, hay un sector de la derecha que resintió eso, eh, lo dijeron, eh, que sintieron que el, que el gobierno estaba presionando, eh, o, un, una, tensionando o presionando el acuerdo. ¿Y tú ah, lo ves así? No, yo creo que, que ella expresó lo que sería, a lo mejor, el, el escenario ideal para efectos, no para el gobierno, mm. para efectos de la ciudadanía. de es decir, este proceso eh, se encausa y hay una certeza para la ciudadanía de que esto va a
1: proseguir. ¿Y eso Entonces, no es pautear, creo... Paulina? ¿No es inmiscuirse en algo cuando el gobierno haya dicho que iba a ser observador? Es que
3: yo no creo que, que, que haya ser, que ser tan susceptible, Rodrigo, que mm. todo va a ser pautear y todo. Si la política es eso, es conversar. Y además, yo respeto lo que señaló el presidente, eh, que, que el gobierno acompañe el proceso, pero yo creo que sería... Eh, no habría sido malo, digamos, de que el gobierno no solo acompañara, sino que tuviera un rol más activo porque el presidente no es solo jefe de gobierno, también es jefe de las coaliciones. Y en la medida que el gobierno toma ese rol y lo ejerce a través de algún ministro o directamente el presidente, es totalmente válido. Entonces aquí no podemos pretender que el presidente esté en la cúpula eh, alejado de lo que es el tema
0: constituyente. Ahora Paulina justamente ahí es donde radica la crítica de, sobre todo de, de, de alguna parte de, de Chile Vamos respecto a que el gobierno eh, es jefe de una coalición que perdió eh, una coalición que se la jugó abiertamente por el apruebo, una una opción que perdió además eh, con bastante distancia por lo tanto, la crítica y de ahí también el enojo de que ahora se pongan a pautear, es que no se ha hecho una autocrítica que no se ha analizado eh, la contundencia de la votación y que obviamente ahora se está tratando de sacar provecho, hacer borrón y cuenta nueva, aquí no ha pasado nada y somos nosotros quienes lideramos este proceso un proceso que, digámoslo perdimos, en el sentido como lo ven, lo ven desde la oposición que el gobierno habría perdido y que no ha hecho un mea culpa en ese sentido
3: Bueno, yo creo que es bien evidente eso el presidente lo expresó la noche del domingo lo expresó el día lunes con el cambio de gabinete entonces oh, yo no creo que, que aquí no haya eh, un mea culpa pero también el gobierno tiene la obligación de seguir trabajando de gobernar, de dictar las leyes tal como se lo han pedido la misma derecha y también de conducir el proceso constituyente porque no olvidemos algo, Josefina si esto no conduce, estos diálogos no conducen a habilitar un nuevo proceso constituyente eh, ciudadano o, o con el nombre que le queramos dar, ¿cuál es la situación que queda?
1: Eh, ¿Paulina? yo Se nos cortó la comunicación con Paulina Bodano, y, a ver si podemos retomar el contacto. Eh, se hacía una pregunta a ella, claro. ¿cuál es la situación que queda? Si llamo Fojacero, cero, ¿Paulina nos escucha ahora? Sí, sí. no sé hasta dónde quedé, pero lo que yo estaba diciendo es que... Se hizo una pregunta, una autopregunta. ¿En qué situación quedamos, dijo usted? La claro, que, qué queda, es que, queda, que, que rige damos.
3: la Constitución del 80, sí. puede ser es la situación. ¿Y qué dice la Constitución del 80? Que la reforma constitucional la tiene que presentar el Presidente de la República al Congreso para que el Congreso la discuta. Entonces, es imposible pedirle al Presidente que no, no esté preocupado de este proceso, porque lo que va a ocurrir es que si no hay que redactar un nuevo proyecto de constitución y someterlo a la discusión del Congreso. Entonces la pregunta hoy día es, ¿es preferible eso o es preferible cumplir la palabra empeñada por la derecha diciendo que querían una nueva constitución y que querían una nueva convención? Porque eso lo señalaron, no sé si lo querían, pero que aceptaban una nueva convención. ¿Ah? Entonces yo creo que hay que sincerar las posiciones y por eso si es que se decide suspender la reunión por unos días a mí me parece que la primera pregunta que hay que hacer es esta la derecha o Chile Vamos quiere y está disponible para una nueva convención, sí o no yo ayer le pregunté a los senadores de Chile Vamos y a Luz Poblete que estaban al lado mío, a mi derecha justamente <risa> les pregunté si estaban ellos que explicaran esto de los expertos que estaban hablando, porque yo había leído en la prensa y ellos hablaban de los expertos pero nunca explicaron en qué consistía esto de los expertos, en qué momento intervenía, quiénes eran los expertos, cómo se elegían, si eran para acompañar el proceso dentro de la convención o era para que elaboraran un anteproyecto. Es la idea del presidente no Lago, también. No dijeron nada. Entonces yo lo que, lo que veo es que se están poniendo ciertas digamos, trabas o escudos ¿ah? para no entrar a la pregunta de fondo, que a lo mejor es dolorosa para ellos, y es darse cuenta de que no tienen piso para ofrecer una convención a Chile y eso hay que tratar de entrar
1: bueno, no, usted lo decía yo he escuchado también eh, y hemos conversado acá en la radio con varios presidentes de Chile Vamos, dirigentes de Chile Vamos, y, y se le ha hecho la pregunta si efectivamente ellos van a cumplir la palabra, han dicho que sí y están por, por llevar adelante el proceso de la nueva convención. Eh, Paulina, eh, déjeme entrar un poquito al fondo respecto a cosas que podrían generarse con acuerdo, algún consenso en esto, y usted a propósito de lo que decía de Chile Vamos, ¿le gusta este concepto de este consejo de expertos que pueda trabajar en paralelo con la convención y que pueda ver los bordes, por ejemplo, de cosas que que son un desde de para empezar a discutir en, la, en, en el proceso, no sé, llamarle convención, porque a algunos tampoco le gusta convención, un órgano constitucional. No sé cuál palabra le gusta a usted.
3: Mire, yo creo que la, las cosas son lo que son, independientemente uh -huh. del nombre que uno les ponga. Eh, digamos, en, en uh -huh. el derecho es así. ¿ah? Eh, y creo que esto es una asamblea. A la derecha yo sé que no le gusta la palabra asamblea. Habrá que buscar el
1: nombre que, que sea adecuado para... O esa no, no la tenía, la voy a notar. Yo creo que que esa Tampoco no la tenía. No sé si pasa esa a Paulina.
3: No, esa, esa fue el problema del 15 de noviembre, que bueno. discutieron por horas cómo se iba a llamar para claro. llegar a la convención constituyente. Así es. Ah, pero creo que los bordes, hay cierto consenso, mm. no voy a hablar de acuerdo, consenso. <risa> Eh, que hay ciertos consensos en, en orden a que los bordes sean los mismos que se fijaron el 15 de noviembre, es decir, que Chile es una república democrática, claro. que eh, tiene que respetarse los tratados internacionales, la sentencia ejecutorial, derechos humanos, y, sí. y agregar algunos temas, como por ejemplo que se mantengan los tres poderes del Estado ¿sí? eh, que, y un par de cosas más. Yo creo que podemos incluso ampliar esa lista.
1: ¿Sistema electoral, ¿sí? por ejemplo?
3: es que el sistema electoral es discutible si tiene que ir en la constitución mm. ahí entramos ya en un debate si queremos una constitución breve que es la constitución que tienen la mayor parte de los países desarrollados o queremos una constitución extensa ¿a? que regule todas las materias el sistema electoral habitualmente no va mm. en, en una constitución yo soy partidario de una constitución breve ¿a? cuando uno habla de breve es que se regula eh, los derechos fundamentales las garantías constitucionales los límites del poder, la organización del poder, eh, y se enumeran las instituciones fundamentales de la república, por ejemplo, que exista la Conchaloría General de la República, el Banco Central, el Ministerio Público, pero se mencionan, el ya el tratamiento minucioso se entrega a la ley, ¿eh? al bueno, juego democrático. Y
0: respecto a los derechos fundamentales, eh a la lista de derechos que en, en, en el borrador que bueno que fue votado eh, era extensa, era la más larga del mundo. ¿Usted está estaría de acuerdo con, con reducir esa lista?
3: Es que lo, los derechos eh, sociales, uh -huh. eh, el Estado Social y Democrático de Derecho sí. también es algo que hay consenso. Y también lo podríamos poner como uno de los... Pero había críticas bordes.
0: también en, en, en la extensión, porque era
3: eran eran es que bastante, no, no más que más que los países más,
0: con más derechos eh,
3: chiles
0: pero nada.
3: pero yo creo que esa es parte de las cosas que se instalaron y que no es efectiva los derechos sociales tampoco son tantos ah eh, se reducen casi a pedro y reserva pan techo y abrigo uh -huh. no no es tanto más lo que hay que ponerle ¿ah? eh, tenemos educación tenemos salud y y hay otros derechos que sí se pueden garantizar ah eh, claro, el tema... a la naturaleza, habían derechos de la naturaleza, habían habían derechos sí, al pero pero yo estoy hablando de, de los derechos sociales en primer lugar uh -huh. y de los de, de las garantías fundamentales, de la libertad de pero... expresión, del derecho a la vida, ¿da? del catálogo clásico que incluso podemos tomar el artículo 19 y transcribir, ah, eh, que claro que ahí tenemos discusiones con el derecho a la propiedad, el diecinueve veinticuatro que el, derecho más fundamental en Chile. Entonces, eh, pero creo que tenemos que avanzar eh, y podemos avanzar ahora. Por eso yo ayer pedía que me aclararan cuál era el rol de los expertos. Yo estoy de acuerdo en que la convención requiere un cuerpo asesor durante la durante la el funcionamiento de ella. Porque claramente fue una falencia de la convención anterior eh, que no tuvieran asesores eh, corporativos, por decirlo de alguna manera, sino que cada constituyente tuvo un asesor que habitualmente, eh, si el constituyente eh, era eh, de una tendencia o de una visión, si era, no sé, voy a poner socialista para no perjudicar a nadie más, si el convencional era socialista, tenía un asesor socialista, por lo tanto, no tenía una visión distinta. ¿ah? Eh, entonces, yo estoy de acuerdo en que hay un cuerpo asesor que sea de la convención, así como existe la biblioteca del Congreso, que haya un cuerpo asesor variopinto de, de expertos y expertas, ¿ah? y hago énfasis en, en el género, porque mm. me parece que también la paridad tiene que instalarse en, en estos órganos eh, intermedios y no solo en el órgano principal. Por lo tanto, yo estoy de acuerdo en eso ahora. Si me dicen que el órgano asesor no es asesor y quieren que sean colegisladores, bueno, eso ya es otra cosa. Sí. ¿ah? O sea, una cosa es tener derecho a voz y otra es tener derecho a voz y voto. Pero eso no está claro. Nunca nadie logró explicar ayer para que era estos expertos. Entonces, yo creo que tienen el titular y no tenían el contenido. Esa fue mi impresión.
1: Ya. Bueno, vamos a ver qué nos pasa el jueves. Entiendo que el presidente del Senado va a conversar con Chileamos para ver si van a asistir, tratar de convencer. Dice que tener eh, eh, alguien tiene que tener la cabeza fría, decía Elizalde hace un ratito atrás. Paulina Badanovic, la presidenta sí, del Partido Socialista, conversando esta tarde con Duna. Muchas gracias, Paulina. Muchas gracias, Paulina. Suerte, hasta ¿eh? luego. Lo importante
3: bien. es que vamos a bailar cueca igual el fin de semana. O sea, como sea
1: el
0: con el... mascarilla, no,
3: sin
1: mascarilla, no, no,
3: con ah, acuerdos, sí, pues sin acuerdos. Vamos a celebrar ah. por, por Chile. Sí, pues no <ríe> sabemos,
1: sabemos para qué 18 va a estar el acuerdo, pero usted dice va a estar para el 18. Para vamos
2: el
3: gusto tener 18 irá a sí. estar. Eso es lo importante. Gracias, Paulina. <ríe> que esté muy bien. Paulina, chao. Que
1: descanse. 19 con 38. ¿No alcanzamos en un temita vamos más ¿O nos sí, sí, la pausa? sí, 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 sí. Por sí. favor.
0: Ucrania, yo creo que ayer quedamos al debe importante. ¿Ya? Eh, bueno,
1: fue la pregunta que nos hicimos al principio del programa. ¿Qué pasa con Rusia?
0: Pues no pasa... ¿Qué ¿Se ha
1: extendido tanto esto en el tiempo?
0: Siete meses sí. ha durado y en algún momento, sobre todo cuando Rusia había logrado eh, posicionarse bien, sobre todo en las provincias del sur y del este, eh, en los últimos días Ucrania ha emprendido dos... Eh, ofensivas que le ha permitido recuperar más de 20 localidades eh, que estaban en manos rusa. hoy rusa respondió con, con un bombardeo en, justamente en las zonas que había perdido, pero obviamente, y más allá de qué vaya a suceder al final, porque nadie lo tiene muy claro eh, la inyección de ánimo eh, que representa esta, esta contraofensiva ucraniana para las fuerzas de, de ese país son enorme y muy, muy importantes. Esta, esta operación militar ha contado con, con el auspicio, con la ayuda decidida de Estados Unidos, que no solamente ha contribuido con dólares, con armamento, sino también con mucho trabajo de inteligencia. Eh, respecto a las posiciones de, de los rusos, respecto a las distintas técnicas, incluso a, 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 a los lugares que tenían determinados para, para seguir avanzando y también con, la, con, la, con el armamento e incluso escudos antimisiles que ha proporcionado Alemania. Por lo tanto, en ese sentido están bastante resguardados. ¿El punto es hasta cuánto va a durar esto? Eh, y si va a poder y si va a lograr concretar este estas, estas victorias que como decíamos son importantes para el ánimo pero que no son decisivas todavía en cuanto a quién va a ganar o no la guerra sin embargo esto también ha, también ha significado un golpe para Putin y su en la interna, ¿En la interna? Sí, porque
1: han surgido muchas voces respecto a los cuestionamientos no de ahora, siempre mm. eh, hubo una minoría, por cierto desde el inicio de la ofensiva en, en Ucrania en febrero de este año se criticó el manejo de alguna manera y también la forma que eh, generó eh, Putin respecto a, este, a esta ofensiva y han surgido eh, críticas se han ido escuchando más voces ¿Sí? en el último tiempo entiendo que hay algunos funcionarios políticos incluso de San Petersburgo, que es la ciudad natal de, de, del jefe del Kremlin eh, que también se han extendido esas críticas en bujó y al resto de la federación también donde cuestionan eh, el actuar y por sobre todo también este revés en, en, desde el aspecto militar que han tenido las fuerzas la fuerza rusas, así que dicen, los próximos días las próximas horas pueden ser muy decidoras respecto a lo que pase no solamente en la interna, sino que también en la externa, eh, eh, particularmente con, eh, con el manejo que ha tenido de la guerra el eh, presidente ruso. Hay
0: un cierto temor, pese a que, a, que en Occidente celebran, obviamente este, este, estas victorias que ha tenido las fuerzas rusas hay cierto temor, eso sí, en dos temas uno, mm. en que se ponga más cruda la guerra, que, 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 que aumente su grado de, de peligrosidad Muchos he
1: recuerdan lo que pasó con Chechenia, ¿te acuerdas?
0: Eso mm. por un lado, y además ¿cuán larga puede ser? Sí. Están los peores recuerdos de la guerra de Vietnam y lo que significó pero además esto tiene el componente de que está en Europa, en el propio continente, el continente europeo, con todas las consecuencias económicas y de seguridad que tiene un conflicto en, en tu propio territorio. Y, y en ese sentido también se está evaluando eh, qué va a pasar y cuál es el devenir, porque francamente una guerra de años y años ahí... Eh, es bien, bien insostenible para, para los equilibrios políticos, geopolíticos y económicos del
1: mundo. Sí, fíjate que leí un artículo el otro día en El País de España, eh, a propósito de lo que tú estás diciendo de la extensión de la guerra, uh -huh. y se preguntaba, ¿cuánto tiempo va a soportar el Kremlin, y bueno, particularmente uh -huh. el presidente Vladimir Putin, la furia de las madres de San Petersburgo y Moscú? Se planteaba este artículo cuando vean los cuerpos de sus hijos re retornando uh -huh. sin vida o mutilados. Uh -huh. Esa presión, de alguna manera, con la extensión de la guerra, también significa un factor importante respecto a lo que podría las decisiones que podría tomar el propio Putin y el Kremlin respecto al futuro claro, de la guerra. que además
0: Europa. les vendió una guerra corta. Eh, 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 vamos, entramos. Claro, salimos, salimos y, y, y nos quedamos con un país gigante, supuesto, con nuestros no terrenos históricos. Muy rápido. Más
1: no. Siete meses se cumplen el próximo 26 de septiembre. Siete de la tarde con 42 minutos. Estás en Duna. Nada personal. Y saludamos a usted, ¿te parece? ¿Ya, pues parto yo? Sí. Doctorado en su Universidad Andrés Bello. Formación de excelencia para atender las necesidades del país. Más información, muy fácil. investigación.unap.cl. ¿Conoces de los fondos mutuos
0: de Nueve? No, cuéntame, Dorico? cuéntame. Bueno, en Zurich puedes invertir en este tipo de fondos desde Lucas. Tú pones Lucas e inviertes en estos fondos de Nueve, que es súper bueno porque, porque no ¿Qué? se te deprecia tu platita, ¿eh? que Mira. es tuya. <risa> Eh, oh. Infórmate más en productos, más productos en Surix.c
1: ¿A cuánto estamos el 18? estamos la que... empanada? Eh, todavía no. Las sí, encargué, las encargué, las encargué. En en ¿Y, y, ¿Y utilizaste la aplicación de los aldes? No la he bajado ¿No? todavía. Bueno, o si no los Así lo hice. Ahí puedes encontrar la mejor empanada de los de los aldes. Hay de pino. Ya. ¿Te gusta el pino con ají? Sí, También ya. hay ya. fritas Qué y de cóctel. Son estas a mano con la receta tradicional como hechas en casa, Josefina Ríos. Para puedes todos las comprarlas, como te digo. Hay ocho locales, ocho tiendas de Los Aldes, ¿Ya? pero también lo puede hacer mucho más fácil a través de la aplicación o en losaldes.cl. Losaldes.cl. Qué más fácil. Anote ahí. Sí. Ya, dos pino con ají. Bueno, nos vamos un
0: minuto, una pausa. una, Anótate. una ¿Y el, ah. el, el Richie? También. ¿El Richie una? Si no te hagáis, dos por lo menos <risa> ¿Vamos a la pausa? Sí, pausa estás en
1: Nada personal Te invitamos a conocer el Fondo Mutuo Surit Rendimiento UF Un fondo de riesgo
0: moderado El cual busca protección ante los riesgos inflacionarios Ya que invierte en instrumentos UF Además, podrás invertir y rescatar tu inversión Cuando estimes conveniente Invierte
1: con la asesoría experta
0: y personalizada De nuestros ejecutivos Fondo mutuo administrado por Zurich Chile Asset Management, administradora general de fondos CCA. Conoce más en www.zurich.cl. Más de 380 graduados de programas de doctorado se han formado en Universidad Andrés Bello, generando así capital humano avanzado que contribuye a solucionar los problemas más complejos de nuestra sociedad. De nuestros graduados de doctorado, un 48% son mujeres, en línea con nuestro compromiso con una sociedad más equitativa y con más oportunidades. Universidad Andrés Bello, la excelencia. Académica, nuestro compromiso. Más información en investigación.unap.cl
1: Si tienes un proyecto de construcción y arquitectura que mejora el entorno y la calidad de vida de las personas postula a Premio Aporte Urbano en cualquiera de sus cinco categorías y gana como mejor proyecto inmobiliario de densificación equilibrada, integración social, equipamiento o edificio de uso mixto, espacio de uso público e intervención patrimonial. Porque los aportes urbanos tienen premio. Postula tu proyecto del 12 de septiembre al 13 de octubre en www.premioaporteurbano.cl
2: Andrés Bove fue una figura decisiva en la escena pop de los 80 y principios de los 90. Talentoso y prolijo, el guitarrista y productor pasó por varias agrupaciones antes de fundar La Ley, una de las bandas que llegaría a lo más alto de la escena latinoamericana. Esta es la historia que te contaremos esta noche en Sintonía Crónica Epitafios. Andrés Bove, el espíritu de La Ley, en Duna, Sonidos de tu Mundo.
1: ¿Y ahora dónde se fueron todos? Cata está comprando un regalo Pancho dice comiendo los restaurantes mi hermano dice pagando las zapatillas y mi mamá escribiendo escribiendo. mi mamá dice vitrineando. perfecto pasarlo bien como cada familia sabe te hace único obtén descuentos en Casa Costanera pagando con Visa desde el 5 al 17 de septiembre te esperamos en Nueva Costanera 3900 Visa,
2: única como tú
0: Menos mal encontramos todo. Solo falta que llegue el Pancho con las carnecitas.
1: Oye, mientras vamos arrancando el fuego. Buena. ¿Y esta nueva alarma que instalaste?
0: La de Berisur. Me la recomendó un compañero. Me contó que cuando le entraron a la casa, el ladrón fue expulsado gracias a visión. Sí, perfecto. La de la tele. Funciona entonces. A apenas me contó, llamé para instalarla. Ahí llegó el Pancho, voy a abrirle. Conoce la alarma Cerovisión de Berisur, capaz de actuar antes que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en berisur.cl o llama al 600 385 0003. Activa Berisur, activa tu tranquilidad. Son los infiltrados en
1: nada personal.
0: Ya es hora de infiltrados, Rodrigo. Está al teléfono nuestra queridísima infiltrada de hoy, Leslie Ayala. ¿Cómo
3: estás tú? ¿Qué tal, Leslie? Hola, chiquillos, ¿cómo están? Bien, ¿Todo ¿y bien? tú? ¿Todo bien? Bien, bien. bien. Como buen día martes. <ríe> Como sí. buen día martes de
0: semana corta, eh, además,
3: ¿no? De semana corta, sí, pues
1: Hay que aprovechar cada minuto. Exactamente.
3: Oye, sí.
0: Leli, eh, los que están aprovechando cada momento y ya una situación que era excepcional se está transformando en una regla, es lo que eh, se aprobó hoy en el Senado y ayer en la Cámara de Diputados respecto a la prórroga del estado de excepción en la macrozona sur. Otros 15 días más. Cuéntanos un poco eh, en qué... ¿En qué va eso? Y finalmente si hay algún tipo de, no sé cómo lo, 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 lo ves tú o lo, o lo que has investigado, respecto a si existe algún tipo de um, evaluación o búsqueda de algún instrumento para ya establecer algo más permanente, porque cada 15 días esto ya se está, está perdiendo un poco su carácter de excepcionalidad, ¿o no?
3: Claro, lo que pasa es que la situación que se vive en la macrozona sur, y lo vemos todos los días a través de nosotros, sobre todo que como periodistas consumimos noticias, es que no hay semana en que no se repliquen eventos de violencia eh, justamente en la zona de Arauco, en la región del Biobío Bío, y todo lo que tiene que ver las zonas rurales de la Araucanía. Entonces, si bien hay una buena evaluación por parte del Ejército, la Armada, que en este minuto están en estas zonas con presencia policial justamente en las rutas para... Eh, controlar las acciones que ahí se, se cometen eh, hay una baja de los eventos sin embargo hay un desplazamiento no sé si ustedes se recuerdan el 17 de mayo la entonces ministra del interior y que asiste decía nosotros no queremos ser el gobierno en que un militar mate a un comunero y así explicaban lo que para ellos eh, entrando al gobierno, el gobierno el Frente Amplio era eh, su disputa por tener un eh, estado de excepción constitucional, se acuerdan, acotado, lo llamaban ellos, porque era solamente la presencia de las Fuerzas Armadas en las rutas, justamente en las rutas más violentas donde se eh, cometían atentados contra carmeneros, donde se había, había registro de estas acciones que el gobierno quería sentar bajo un estado de excepción constitucional. Sin embargo, al pasar los meses, y justamente lo que decía la misma Josefina, de que vemos que ya esto ya no es una excepción, sino que parece que es un estado permanente. Eh, el ul, eh, la última prórroga que fue aprobada hoy día por el Senado y ya con la debutante ministra del Interior, eh, Carolina Tobá, nos da cuenta de un decreto totalmente distinto y esto tiene que ver y tiene su origen con el grave episodio que se volvió hace algunos días, recuerdan ustedes, en Contulmo, mm. donde en el mm. Molino mm. eh fueron atacadas tres personas, una de las cuales resultó gravemente herida y que incluso terminó con la amputación de una de sus piernas. El nuevo decreto, que es finalmente el que va a arreglar estos nuevos 15 días de eh, estado de excepción y la presencia de militares y, y personal de la armada en la zona, da cuenta justamente de una apertura. Ya no solamente se indica que militares, la presencia militar eh, de las fuerzas armadas tiene que estar en las rutas, sino que eh, dice el decreto, de hecho da cuenta de que esta, esta, este traslado hacia eh, acciones en los previos, puntos donde viven personas ha generado entonces que eh, ese gobierno, ese gobierno que se registró desde un inicio, un estado de excepción constitucional tal y cual como está establecido en la carta fundamental finalmente sea y de eh, extensivas atribuciones justamente a los militares que tienen que resguardar la seguridad de la zona. Ahora, esto ha provocado una situación también en el ejército, y es que finalmente ellos dicen, ok, ya no le ha agotado solamente las rutas. nosotros efectivamente vamos a tener que preocuparnos de la seguridad, por ejemplo, de los fundos, de los predios que son atacados constantemente por personas desconocidas hasta este momento, que cometen acciones eh, vandálicas tales como eh, la quema no solamente de maquinaria hemos visto también la quema de, eh, de, de de faenas de madera etcétera el robo también de, de madera y ahí entonces los militares dicen ok, entonces nosotros podemos actuar como autoridad carabineros frente a un robo eh, de por ejemplo madera y esas eh, preguntas están un poco todavía eh, en la incógnita por parte de la misma eh, fuerza castrense de hecho hoy día una nota de la tercera PM escrita por el periodista Víctor Rivera daba cuenta de estas dudas que se generan al interior del ejército, principalmente son las mismas dudas que se han tenido desde el estallido social, sí. no sé si ustedes recuerdan que en el estallido social el ejército no quiso hacer labores de seguridad, se resistió, solamente ellos decían, nosotros podemos actuar en infraestructura crítica, pero nosotros tenemos un problema porque ¿qué pasa si nosotros, como sujetos de orden, disparamos nuestra arma? Nuestras armas son distintas a las de carabinero y de la policía de investigaciones, nuestras armas son armas de guerra, y accionarla en contra de ciudadanos nos va a generar lo que ocurrió en algunos casos puntuales para el estallido social y es enfrentar a la justicia como una eh, violación a los derechos humanos. ¿De ¿Sí?
1: Diga. Sí, a propósito de lo mismo, entonces, ¿cómo se entiende o cuál es la definición que se hace para cuando, porque me... nos queda súper claro, porque es algo que han venido haciendo el aseguramiento de la ruta por parte de las Fuerzas Armadas, pero cuando además se le agrega esto de proteger, por ejemplo, la vida de las personas, ¿cómo, cómo se hace esa protección? ¿Lo tienen claro las fuerzas castrenses? ¿Hay un código, hay un no sé, protocolo. una definición o un protocolo cuando tú estás protegiendo la vida de unas personas, de un predio X, el ejemplo que estabas poniendo tú, pero llega un grupo encapuchado y comienza a disparar, ¿Cómo ¿Cómo se hace esa defensa?
3: Bueno, lo que ellos entienden ahora a propósito de esta eh, eh, esta nueva definición de lo que tienen que hacer ellos en la zona ya no solamente el recuerdo de ruta, sino que la integridad física de terceros, es decir, de cualquier ciudadano o ellos mismos que se vean en peligro, eh, está arreglado en lo que se llama eh, las reglas de uso de la fuerza o RUF eh, que miden a el ejército, y eso significa Rodrigo y José que ellos cuando se ven enfrentados, por ejemplo, un grupo desconocido que tiene poder de fuego, ellos están habilitados para ocupar sus armas bajo la proporcionalidad de que eh, están enfrentando una situación de riesgo inminente de la vida. Entonces, eh, si bien, por eso vuelve a la retina de quienes se han opuesto a este estado de opción constitucional en la zona, es finalmente lo que advertía la ministra Citeja en un inicio, en la primera renovación de incluso del estado de opción constitucional, donde ella decía que este no quería ser el gobierno de un militar mataron a un comunero, sin embargo, esta situación actual, los próximos 15 días se va a vivir eh, una situación distinta hasta el minuto, los militares ya no solamente van a estar en las rutas más peligrosas de la macro zona sur, sino que van a poder actuar como autoridad carabineros, por ejemplo, ante un riesgo de algún ataque o incendiario, ya sea en un predio, en un fundo, o en, un, en una empresa también.
0: Esto quiere decir, Leslie, que el gobierno con este nuevo decreto reconoce que
3: eh, los antiguos decretos le quedaron cortos mm -hmm. Exactamente, y acá lo que nosotros hemos reporteado es que justamente la violencia con que se actuó en el caso del Molino Gromlo, el lo que provocó justamente, es decir ya acá hay grupos organizados armados, y ya no solamente están atacando a camioneros de las rutas, sino que esta, esta violencia rural se ha trasladado justamente a empresarios a personas que son dueños de fundos y de alguna forma u otra tenemos que dar una señal eh, y hay un símbolo también al respecto y un guiño también a lo que han pedido parlamentarios de oposición quienes están a favor del estado de excepción en esta zona porque la conocen porque saben que es necesario pero que además le ha al, al gobierno cambiar este discurso de acotar un estado de excepción constitucional que evidentemente al invocarse y al invocarse tantas veces da cuenta de que eh, necesita ser más amplio y esto es lo que ha hecho el gobierno mm hoy día leía un, a un, un comentario del, del historiador Mapuche Fernando Cayenne Fabricán y citando la nota de nosotros de la tercera PM decía ni el gobierno anterior se atrevió a tanto porque justamente este nuevo decreto da amplias facultades a las fuerzas armadas para operar en estas zonas donde se está viviendo esta crisis y bueno Esperamos, que obviamente, que no se lamente ningún tipo de vías, pero eh, esta vez sí la Fuerza Armada y de, y de Orden, en este caso carabineros, van a tener que dar cuenta ante eh, mayor amplitud del uso, de, por ejemplo, de sus armas sí. que están reguladas por el uso de la fuerza proporcional respecto a los atacantes.
1: Permíteme hacerte una más, Leslie. Eh, en esta ampliación de facultades que da el gobierno a la Fuerza Armada eh, ¿tiene bordes? Eh, ¿tiene límite? ¿implica, por ejemplo, que las Fuerzas Armadas tengan que hacerse cargo ahora, por ejemplo, de, del orden público?
3: No, el orden público no. siempre constitucionalmente está a cargo de carabineros lo que sí ellos ante un delito flagrante, ¿cómo se llama? Estefticio, si yeah. por ejemplo, en un, en un monitoreo estando eh, estando por ejemplo pasando por algún predio, ven alguna situación que, que obviamente pone en riesgo la seguridad o integridad física de una persona, ellos están habilitados a usar su arma para proteger justamente la vida de estos ciudadanos o incluso la propia vida de ellos, si es que ellos son las patrullas que se ven amenazadas por algún acto de violencia en la zona, entonces ya vamos a sacar a los militares de las rutas simplemente, que era algo que para algunos parlamentarios de la zona parecía del todo insuficiente, porque los actos de violencia no solamente se llevan a cabo en en, esta, en estas vías de, de que unen, por ejemplo, a con la Araucanía, sino que también se estaban viendo en empresas forestales, eh, en empresas, por ejemplo, agrícolas, e incluso en predios y fundos de privados que se han visto atacados y amenazados, por estos actos que son reivindicados por grupos eh, radicales de que operan en esta zona, uno de ellos obviamente la y recordemos que su líder, hasta el día de hoy se encuentra en prisión preventiva a propósito de investigaciones por estos hechos de violencia entonces vamos a ver cómo se van a dar estos próximos 15 días, los delitos ya venían a la baja y es probable que incluso eh, lo que espera por ejemplo el Ministerio Público es que mayor presencia de militares eh, genere a una en, en esas zonas por supuesto ya más alejados de las ruta, sino que en las zonas donde se cometen estos delitos genere por una parte una baja en los delitos y, segundo, también la posibilidad de tener investigaciones más exitosas donde se hallen y se detengan a las personas que están detrás de
0: estos atentados. Estupendo, Leslie, Muchísimas gracias por este completísimo
1: informe. informe. Ya pues Leslie, sigue lo suyo ¿eh? en el reporteo habitual de este horario. ¿Mm? Ya pues, que estén muy bien. Besitos. Adiós. Muy bien. Chao, chao. chao.
0: Eh, y a ti que te vayas muy bien,
3: pues también Sí, nos vamos bien? ya, querido. Sí, ya nos vamos,
0: pasó volando ¿eh? Pasó volando Quédate, ¿sí? ¿Quieres quedarse?
1: Sí, ¿Quieres nada, quedarse a terapia
0: todo. chilensis?
1: ¿Ah? Y hacemos horas y me quedo mañana la mañana?
0: No, <risa> sí <risa> total no está en esta radio No, no
1: estoy nada Oye, un abrazo no, hasta oye, mañana, ¿no? a llegar la empanada de los saltes si las pedimos, ¿no? O sea, de todas maneras, yo sí. lo estoy esperando sí. Hay que traer un líquido, eso sí Dijo la jefa. Dijo la jefa, ya. <risa> Exactamente, ya. Eh, ¿Qué es acá? De inmediato, Terapia Chilensis, pero antes... Visionarios. Muy bien. Que ¡Chau! lo pasen
2: muy bien, buenas tardes. Adiós.